1: Boven in je hoofd kun je alles wat je wil nu Zien zoals je hoort. Knisperende bladeren Zevend op de lucht. En vliegens, vogels. Zijn nooit meer op de vlucht En je droog.
0: Welkom, Stefan. Heel erg leuk dat je hier bij mijn studio bent om een podcast op te nemen. Ja. En uh, ik heb contact met je gemaakt via Instagram. Omdat ik je langs zag komen en dacht... hé, hey, dat is een oud student van mij. We hebben afscheid genomen. Mm -hmm. Vertel.
1: <laughs> nou ja, op het... Uh, zal ik je eens mezelf even voorstellen? Ja? Anders. Ja. ja? Ja, mijn naam is uh, Steven van Raad. Ik uh, geboren getogen uit Tilburg. En uh, ik heb op de... Toen ik 17 was, heb ik gestudeerd op de modeopleiding, mode en maatkleding. bij Yolanda, mm -hmm. zoals mijn SLP-er. Ja. En op het moment dat ik 18 werd, uh, ben ik p-direct eigenlijk gaan stoppen. Uh, om aan eigenlijk mijn carrière te werken.
2: Ja.
1: Ik had geen uh, schoolplicht meer, in ieder geval geen leerplicht meer. Mm -hmm. En uh, ben een hele andere kant op gegaan eigenlijk. Toen ja. zijn onze wegen gescheiden. Ja.
2: ja,
0: vond ik heel jammer toen, maar ik gaf je heel groot gelijk. En je wist het zo zeker. Zo van, nou, ik uh, kan hier nog wel uh, drie jaar blijven. Maar ik denk dat ik sneller bij mijn doel ben als ik uh, mijn eigen weg ga. Ja. En ik ben niet meer leerplichtig, dus ik wil weg. <laughs> nou, toen hebben we je uitgeschreven. Eerst natuurlijk een goed gesprek gehad. En gevraagd of je ouders het ook goed vonden en zo. Mm -hmm. En vervolgens uh, was het uh, dag. En daarna hebben we elkaar niet meer gesproken. Nee, dat klopt. Nee, Nee, want... Uh, ja, er was ook niet echt een, een pad wat kruiste, dus... Uh... Maar nu zit je hier.
1: Ja, en nu zit ik hier. Ja, fantastisch. Vijf, ja, vijf jaar later. Ja. En uh, het is bijzonder dat uh, onze paden toch hebben mogen kruisen mm -hmm. nu
2: weer. Ja. En
1: op een hele andere vlak ook. Ja. Dus uh, ja, ik ben ook heel benieuwd en ik ben ook heel dankbaar dat ik in deze podcast mag uh, bijzitten. Ja. ja. En uh, mag gaan spreken.
0: Ja. Want net toen je binnenkwam, even gewoon, hoe is het, enzovoort, enzovoort. En toen zei ik van, heb je, heb je iets met spiritualiteit? <laughs> toen zei hij ja, zeker. Ik zeg, nou, dat had je nog niet toen je 17 was.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat is er gebeurd?
1: Um, vooral heel veel dingen um, met de dood van mijn opa, mm -hmm. uiteindelijk. Mm -hmm. um, de dood van mijn opa was eigenlijk in 2013. Ja. Dat was een hele lange tijd geleden. En op dat moment was ik ook niet bewust bezig met heel veel dingen, leven naar de dood of uh, mm -hmm. dat soort vlakken. Of in ieder geval de geest opzoeken of mm -hmm. ermee contact mee op kunnen zoeken. Op een moment dat het heel slecht met me ging, eigenlijk toen ik uh, op een kantoorbaantje werkte, ik zat heel laag in, in mijn frequentie mm -hmm. eigenlijk. Mm
3: -hmm.
1: Ik voelde me niet goed, ik zat eigenlijk tegen het randje, laten we zeggen, burn-out aan. Oh. En Op dat moment kwam dus mijn neef, mijn leidinggevende ook toen nog tijd, mm -hmm. kwam naar me toe van: jouw opa staat bij je.
2: Oh, ja.
1: En op dat moment ging er eigenlijk een lichtje branden in mij van: oké, okay. mm. um, hoe dan? Ja. <laughs> Vooral de vraag hoe dan. Ja. Um, en dan kwam op neer van uh, mijn uh, oom. Die is blijkbaar ook heel spiritueel. Wist mm -hmm. ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook helemaal geen contact verder met hem. Maar die heeft dus wel contact gelegd met zijn moeder. En zijn moeder is de, uh, de nicht van mijn opa. Aha.
0: En die leeft nog wel?
1: Nee, ook niet, ook niet meer. Ook niet meer. Aha. En dan hadden ze met, uh, met zo'n pendeltje oh, al ja. contact gelegd eigenlijk ja. met die, uh, de nicht van mijn opa. Mm -hmm. En die kwam uiteindelijk met een gesprek van, uh, Stefan, die heeft hulp nodig, maar dat komt ook, opa die geeft ook de hulp die Stefan nodig heeft. Hm. Toen dacht ik van, in ieder geval, en toen kwam mijn neef terugkoppelend naar mij van, die ja, opa staat altijd bij je. Ja. Wist je dat? Ja. En op dat moment kreeg ik heel veel rillingen. Ja. <laughs> toen ging er heel veel gebeuren. Ja. En, uh, want ik wist, ja, ik was helemaal, ik, vanaf dat moment was ik helemaal niet meer bezig. Mm -hmm. Ik was gewoon mijn, mijn werk en ja. uh, mijn dingetjes hier ja. en daar.
0: Je was eigenlijk gewoon bezig met je toekomst. Met
1: mijn toekomst. En met je ja. uh,
0: snel rijk worden en zo. Ja, al dat soort
1: dingen. Ja. ja, gewoon een beetje de financiële vrijheid willen opzoeken. Maar, ja. Ja. maar toen gebeurden hele gekke dingen eigenlijk. En toen kwam ik dus in contact met een medium... En die kon dus me alles vertellen over mm -hmm. de dood van opa. Oh, en ook, mooi. Um, Zij wist alles. Voor alles van de dood van opa, van mij, maar ook van toen de tijd mijn partner. En op dat moment dacht ik van, dit is echt. Want weird, dit, dit is weird. <laughs> zeg maar, daar kan, daar weet, er zijn dingen die ze maar niemand weet. En mm -hmm. jij vertelt mij dat gewoon. Yeah. Toen dacht ik van... Hoe dan?
0: En hoe kwam je in contact met die vrouw? Was het een vrouw?
1: Um, ja, was het een vrouw, ja. ja. ja dit was um, een medium van mijn neef. Mm -hmm. um, in ieder geval, hij was er een, een keertje naartoe gegaan, ook dus voor de overlijden van uh, die nicht. Zij, ja, ja. de moeder van mijn mm -hmm. oom. Um, maar ja, dus eigenlijk via mijn neef. En die zei: van, Hier heb je een nummertje. Mocht je een keer nodig hebben, gewoon een keer appen. En dan kun je er gewoon langskomen. Ja. En gewoon even praten, weet je. En laat het allemaal op je afkomen. En ja. ik wist helemaal niet dat het echt een medium was of wat ze kon of wat ze deed. Mm -hmm. Maar ik dacht wel van, ik zit al heel laag in het putje. En
2: ja, dus je hebt ik, niet lang gewacht.
1: Ik heb niet heel lang gewacht. Mm. Want um, ik had wel hulp nodig in die zin. Ja. Dus zij kon me eigenlijk een soort van uh, verlossen. Uiteindelijk uh, clean, uh, ging ze ook mijn chakras cleanen. Mm -hmm. En op dat moment, wanneer ze na het vertellen van een heel verhaal... ze had ook een heel brief geschreven over mij als persoon... wie en wat ik ben en alles. Mm -hmm. En ja, die ben ik helaas ben ik die kwijtgeraakt. Ja, maar,
0: maar die komt wel weer in je handen. Alleen op een moment dat het niet kiest... Mm -hmm. maar dat die gewoon er moet zijn vanwege Precies. de energie.
1: Precies. En, um, maar na het vertellen van heel het verhaal... ging ik op een stoel zitten en ging ze mijn chakras cleanen. En ik was zo op... Zijn maar, heel mijn energie was er helemaal uitgezogen. Zijn mm. maar, alle, alle uh, de chakras die op dat moment dicht waren. Ik weet niet exact meer welke dat was. Daar trok ze zoveel energie uit. En op het moment dat ik klaar was, nou, dan zeggen we gedag. En dan mm -hmm. ging ik in de auto zitten. En ik kon niet meer rijden. Ik dacht van, ja. ik ga de komende even half uur even gewoon niet meer rijden. Ja. Ik was ja. op. Ik was exhausted gewoon. Ja. En toen dacht ik wel van, het is... Er is meer dan wat wij hier op aarde zeg maar, kunnen zien, mm -hmm. kunnen voelen. En dat wakkerde heel veel dingen bij me aan eigenlijk. Ja. Ja.
0: Het was, een begin,
1: het was van, een begin van
0: een enorme verandering. Ja, eigenlijk ja.
2: wel. Ja. Ja. Ja.
0: Want je doet uh, zo, uh, als je het hebt over de chakras, uh, doe je bij je hart, uh, ik weet niet welke er dicht zaten, maar dat was degene waar de grootste pijn zat. Die zat het meeste ja. dicht. En uh, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment... dat als daar uh, een opening in gemaakt wordt... dat het voelt alsof je helemaal bloot bent en kaal en, en, en kwetsbaar. Ja. Maar ja, het was wel nodig, schijnbaar.
1: Het was zeker nodig. Ja. <laughs> maar ja, op dat moment ging je dus uh, op zoek naar meer. Ja. Wat, wat, is er, wat, wat bestaat er nog meer, zeg maar? Mm -hmm. En... Um, nou ja, na een verloop van tijd, nou ja, toen was ik geheeld in die zin. Dus ik kon weer verder werken. Uh, ben al van banen nog gewisseld. En toen kom ik uiteindelijk weer terug bij dat oude kantoorbaantje weer.
3: Oh, ja. Maar.
1: Want ze riepen mij terug, het was coronatijd, ze hadden me nodig. Uh -huh. We geven je vast contract. goede salaris en dit. Ik zei, nou, oké, okay, dan kom ik al terug dan. Ja, nou. Maar toen land ik weer in hetzelfde schuitje.
2: ja. Dat was en
1: een op, test. Dat was een test. In ieder geval, daar lijkt het dus wel op. En in de tussentijd heb ik altijd het gevoel gehad van, opa is daar altijd voor mij geweest. Dus hij is mijn guider in die mm -hmm. zin. En ik heb hem ook vaak in schimmen dingen gezien dat een beetje onwerkelijk was. Mm -hmm. nou, op het moment dat het weer slecht ging, toen ik weer bij mijn oude werkgever aankwam, Um, ik was ook heel veel bezig. Nou, ik, had, ik had dat kantoorbaantje. Ik, had ook nog, ik was ook tatoeist voor 2,5 jaar. Oh. Dat deed ik ook nog daarnaast. Zeg maar. dus ik, ik had sowieso al heel veel druk op mezelf gelegd. Mm. En heel weinig tijd voor mezelf. In ieder geval om aan mezelf te werken, even te kunnen stilzitten.
3: Ja.
1: Mensen moesten heel veel dingen voor mij. Maar als ik dan weer in zo'n schuitje was, dan kon ik weer niks. Kon ik niet werken, nee. kon ik niet tatoeëren, kon ik niet mezelf zijn.
3: Mm.
1: Dus wat had ik gedaan? Weer die medium gecontacteerd. Ja. Van. En op dat moment gebeurde ook iets heel raars. Um, er was, uh, ik had een eigen woning in uh, Tilburg Centrum. En ik had daar een kat. Ik mm. had er mijn adoptiekindje. Zeg ja. maar. Dat is echt een baby van ja. mij. Ja. En op, de, op dat moment, uh, de dag voordat ik naar de medium ging. Toen zat ze op een plek waar ze nog nooit heeft En dat was ook een hoge plek. Daar was ze nog nooit geweest. Mm -hmm. Ik dacht van...
3: Wat doe jij daar? <laughs> wat doe jij daar? <laughs> ja.
1: Maar toen begon ze in één keer in de lucht te krabben alsof ze iets zag. Een bepaal, ja. Ze voelde iets van: ik wil naar je toe komen, maar ja. ik kan niet. Ze, nee. ze stond al op een hoge plek, ze wou er naartoe. Maar, hm. En ik had een plafond van vier meter hoog of zo. Oh ja. Dus het was er was echt hoog in de lucht. Ja. Maar ik zag niks. Ik dacht van: hè? Ik zei: Chito, wat doe je nou? Weet je wel? En, hm. Dus dat was er al. En toen mijn neef, ik had uh, mijn, mijn neef was toen de tijd echt al, een, ik weet niet maanden al uh, weg van dat bedrijf ook. En die stuurde me in één keer een, een WhatsApp berichtje. Alles mm -hmm. komt goed. Opa ja. is bij jou. Ja. En ik heb ik in die maanden niet gesproken.
2: Hm.
0: Maar juist op dat moment. En op dat
1: moment een ja. dag voor de medium. Want oh, dag Ik helemaal kippenvel wel. Wanneer ik me slecht voelde stuurt hij weer zoiets? Hm. Toen dacht ik van, verdomme.
0: Ja, mooi toch? Ja, ja ook Een enorme heel, verbinding.
1: Ja, ja, zeker, dat wel. Maar het was aan de andere kant ook weer... heel eng of zo. Ja. Maar, ik was niet zo dichtbij met dit soort dingen. Hm. Maar ik wist wel van... Mijn, mijn guider, opa, die is er wel weer... die, ja. die roept weer van, je moet even weer...
0: Verdingen. even
1: naar die medium toe, want die kan mij... Vertellen zeg maar, wat, ik, wat je nodig hebt. Ja. En dan kun je weer door.
0: Dus jouw uh, communicatiemiddel. Ja, zeg maar, Voor hem ook. Ja, ja, een
1: soort tussenpersoon. Ja. En uh, nou, dan ben ik weer naar de medium gegaan. Weer reset En dan kan ik weer verder. Mm. En zodoende gaat het verder. Nou, en dan heb ik de pad uiteindelijk verder bewandeld. Nog met, nou, met stenen. Daar kreeg ik ook heel veel interesse in. Mm -hmm. Uiteindelijk... Um, en ja, dat komt ook door mijn ex-partner, mijn laatste ex-partner uiteindelijk. Daar mm -hmm. kom ik zo meteen ook nog even mm -hmm. op terug. Maar mijn stenen ben ik een beetje meer in gaan uh, uh, bewandelen me ook meer denken over, wat, wat is er nog qua frequenties, energieën, zeg maar de love attraction in die zin. Oh, ja. Want toen was ik ja. uiteindelijk, uh, toen ik nadat ik in de medium ben geweest, had ik ook gezegd, ik stop met het werk, de zeg maar, 9-to-5-job, ik ga eruit. En... Mm. Toen ging ik dus samen met mijn broer een business starten. Mm -hmm. Hij was al gestart, maar ik kwam er bij aansluiten.
0: Wat je eigenlijk al wilde toen je 18 was. Ja. Samen met je, met je broer, herinner ik ja. me. Ja. Eigenlijk wel, ja, ja. Eigenlijk wel ja. Ja.
1: ja. En uiteindelijk zijn we samen die kant op gegaan met nou, ondernemen in die zin. Maar bij ondernemen komt het stukje zie ik een topsport van zelfontwikkeling, zeg maar. <laughs> ja, dus ja. Je, moet, je moet lekker sportief zijn, maar ook uh, veel lezen en ook vooral ook op het stukje spiritualiteit focussen. Ja. Want uiteindelijk lees je boeken van Think and Grow Rich en al dat, dat soort dingen. Mm -hmm. En dan focus, uiteindelijk ook veel op love attraction en ja. manifestaties. Ja. Want waarop je focust, dat kun je ja, ook naar je toe. De energie. Daar zit ja. energie. En ook met de wilskracht die je erachter kan zetten. Ja. Alles is mogelijk in deze wereld mm -hmm. als je er ook maar in gelooft. Ja, en geloof is ook iets heel belangrijks. Ja. En dus daarin ging ik me ook veel meer in verdiepen. En uiteindelijk heeft zich heel veel dingen uitgespeeld. Zeg maar, ik heb een, een hele mooie tijd bewijs van, van succes gehad in die zin... Mm -hmm. En ondernemen in ondernemen, ben naar Dubai geëmigreerd. En, Echt? Ja, ik ben nu alweer terug hoor. Maar.
0: Nou, ik had, ik had inderdaad wel ook iets gezien met een hele mooie sportwagen. En, uh, dat, ja. dat, dat hoort daar allemaal bij, bij die uh, wereld.
1: Ja, bij de Dubai-wereld wel zeg maar. Het is uh, <laughs> bij de Dubai-wereld uh, zijn dat de medailles in die zin. Mm -hmm. um, je kijkt naar wat kun je allemaal hebben, natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat is op dat moment. En nu ja. ben ik meer op een hele andere fase van het materialisme. Ja. Dat boeit mij eigenlijk helemaal niet. Nee, precies. Meer. Dat boeit mij eigenlijk. Dat hoef je niet. helemaal niet te ja, hebben. Dat hoef ik helemaal niet te nee. hebben voor mijn geluk.
0: Dat is maar buiten, buitenkant. Hè?
1: Ja, dat is een buitenkant.
0: En hoe heb je, even een zijspoor, hoe heb je dan Dubai weten te bereiken met de onderneming die je had? Met de onderneming, had, met, je broer, ja. met je broer. En wat, wat ondernam je dan?
1: Uh, wij uh, eigenlijk hadden we een soort webshops en. Daar verkochten we eigenlijk van alles rond Europa eigenlijk.
0: Mm -hmm. ja. dus, uh, Europese zaken.
1: Ja, Europese ja. zaken eigenlijk. Mm. Ja. En dat ging heel goed. Dat ging echt ontzettend goed. Mm -hmm. En daar zijn dingen... Uiteindelijk hadden we bijvoorbeeld... Um, meer dan een jaar salaris omgezet dan in een dag... En dat ging hard.
0: En dat, dat zijn dan die momenten dat je denkt... wat zou ik dan nog op een kantoortje van 9 to 5 doen? Hè? Ja,
1: precies. Dat. Ja. Ja, dus mijn broer had in die zin mij daar ook met, met die zin... Ook eruit getrokken van... wat jij nu verdient in een maand... heb ik nu net verdiend in een uur.
2: Ja.
1: Nou, van ja, daar moet iets erin veranderen. Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Maar los van de cijfers gezien... Zeg maar, um, het is maar een getal... En die getal, dat, dat klinkt heel mooi. Dat succes allemaal, mm -hmm. zeg maar. En ook heel het Dubai-verhaal. Alleen het ding gaat het ook vooral daarin. Mm. Het gaat heel snel. Ja. We zijn in een, in een raketvaart zijn we heel hard gegaan. Maar om, zeg maar, bewijs van... We hebben miljoenen omgezet. Maar miljoenen omzetten betekent ook een miljonair. Dat is een heel andere persoon.
2: Mm.
1: Een totaal andere persoon in topsport van ondernemen. Ja. Dan dat ik op dat moment was. Ja. En dan, dus het ging
0: constant over iemand anders. En niet oh, over jou. Terwijl het wel, iedereen wel naar jou keek.
1: Ja, ook dat, ook dat vooral. Ja. Maar ook vooral, ik, ik kon niet zelf, eigenlijk kon ik mezelf niet eens meer bijhouden op dat nee. moment. En dan verlies je jezelf ook in heel veel vlakken. Ja. En je komt jezelf ook heel veel tegen en tekort. Mm -hmm. Van ik ben hier niet eens klaar voor.
0: Nee. De, het voelt een beetje als twee uitersten. He, ja. De ene uiterste is van, nou, ik zit tegen een burn-out aan... en ik ben niet gelukkig in mijn werk... en ik weet het eigenlijk allemaal niet meer zo. En het andere is het andere uiterste... maar uiteindelijk werd je daar ook niet gelukkig van. Nee, ook en, uh, Want ook daar voelde je jezelf niet happy.
1: Nee. nee, dat klopt. Omdat je daar gewoon nog niet voor ontwikkeld bent... om op dat bepaalde levels te mogen zijn, überhaupt mm
3: -hmm.
1: Want ik ben nu... Um, we zijn intussen zijn van de business geswitcht. Mm -hmm. En daarom zijn we ook dus terug geëmigreerd naar Nederland. Van oh, je broer ook? Ja, mijn broer ja. ook. Omdat we eigenlijk dezelfde belastingvoordelen hebben... in principe hier in Nederland dan in Dubai. Want dat mm -hmm. was de reden eigenlijk dat we naar Dubai gingen. Mm -hmm. Betaalde we betaalden 0% belasting. Maar nu ben ik een totaal andere persoon als een jaar geleden. En een jaar geleden waren we net gestopt met die business... Mm -hmm. Dus ik denk als ik nog steeds met die business doorgaan, het, dan zou het waarschijnlijk wel verder kunnen gaan en zo goed. Mm -hmm. In plaats van dat ik toen nog zeg maar zo'n kleine guppy was. <laughs> Natuurlijk ben ik heel ontwikkeld in zeg maar, het stukje ondernemen toen de tijd, maar als ik me vergelijk met een jaar geleden en nu alleen mm -hmm. al, dat is een totaal andere persoon.
0: Ja. Je bent als persoon ontwikkeld ja. en niet meer als ondernemer.
1: Ja, ik ben inderdaad als persoon ontwikkeld vooral. Ja. En dat is ook een stukje wat uh, met mijn werk ook huidige werk nu te maken heeft. Het is een vooral psychologische werk ook. Mm. Ik werk op de aandelenmarkt. Dus mm -hmm. het is een, het, je werkt psychologisch heel anders op heel veel vlakken dan wat ik voorheen deed.
0: Vertel, ja. ik vind dat wel interessant. Het um, Is voor mij een hele compleet onbekende materie, dus. Uh,
1: nou ja, dus um, vooral op de werk wat wij nu doen, moet je aan de ene kant moet je de emoties compleet uitzetten, en dat is moeilijk als mens. En want, als, gevoels, als
0: gevoelsmens. Ja, als
1: gevoelsmens ook om compleet de emoties in uit te zetten. We hebben in de afgelopen jaar zijn we dus nu bezig met eigenlijk een nieuw business. En dat is dan treden, daytraden, swingtraden. Uh, werken op de aandelenmarkt, de valutamarkt. Dan heb je tegenwoordig de crypto. Dat, is misschien, dat mm -hmm. kent iedereen natuurlijk wel. Ja. Um, maar dat is waar we meer momenteel gewoon op werken. En in de laatste maanden zijn we pas geld gaan verdienen. de afgelopen drie kwart jaar hebben we alleen maar geld verloren. Of nou, geïnvesteerd of verloren. Mm -hmm. Met de buffer die we ooit hadden gemaakt we, van de jaren daarvoor Met ondernemen. Maar toen kwam dus heel veel psychologie bij kijken. En vooral, want je, je ziet jezelf ook weer leeglopen. Mm -hmm. Want we zijn van een heel groot succes. zijn we eigenlijk weer naar een business switch bij nul begonnen. Maar dan loopt er alleen maar geld leeg. Ja. En dan voel je na drie kwart jaar. dan ga je jezelf twijfelen. Ja. Of je ja. in ieder na een half jaar eigenlijk al. Ja. Dan sta je in het eerste half jaar sta je positief. In. Ah, het gaat lukken, gaat lukken, gaat lukken, gaat lukken. Ja. En dan, na die half jaar, als er nog steeds heel veel geld is weggegaan,
3: mm -hmm.
1: dan denk ik, dan je we twijfelen. En, dan, en je mag niet werken met emoties. En als je gaat twijfelen, word je onzeker en ja. dan word, je, word je angstig. En dan kun je veel meer fouten maken, je bent niet meer alert.
3: Mm.
1: Dus het wordt dan een soort van neerwaartse spiraal. En tot de dag toe, zijn af en toe, hebben, ik en mijn broer nog steeds gesprekken van... ja, uh, onze bepaalde onzekerheden die ja. je daarin moet ontwikkelen mm -hmm. om je werk te kunnen doen. En, maar dat, is, dat heeft dus te maken met ja, het stukje zelfontwikkeling, ook spiritueel gebied, bewustwording. Mm -hmm. Om zeg maar gewoon even dat uit te kunnen zetten en gewoon, het komt gewoon goed. Ja. Want we, echt, we zijn echt slim jongens, we hebben de kennis hebben al, mm -hmm. maar we moeten gewoon goed analyseren... en goede keuze maken met wat we in het nu, vooral in het nu, kunnen doen. Ja. Want we denken altijd, toen de tijd ook, maar af en toe ook, als je hoog in de emoties zit, wat je dus niet mag tijdens werk, ga je denken van als ik deze zet, oh dan heb ik straks heel veel rust. Ja. Of dan, dan, kan, oh, dan, dan kan ik dit of kan ik dat. Of... Mm
3: -hmm.
1: Maar dan denk je, hou je
0: focus weg. Hou
1: je focus terwijl we in het nu moeten zijn. Ja. Dus ik kon heel veel psychologie weer kijken... bij ja. het werk wat ik nu doe. En dat vind ik heel interessant. Maar is ook ja. heel moeilijk. Ja. Maar dat maakt en, als het ik,
0: en als ik tegen jou zeg... geld is energie?
1: Dat geloof ik. En dat, dat heb ik ook gemerkt.
0: Want ik zie die parallel zo mooi. Je zei op een gegeven moment... van nou ik zag het geld allemaal weglopen. Het, het, het liep leeg. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zei... ik voelde dat me, mijn energie weer wegging. Mm -hmm. Dus... Ook jouw chakras, die werden weer, ja. uh, zeg maar, beproefd. En uh, ja. zin, ja. het is dus de derde keer dan. Ja.
1: Twee, twee keer <laughs> ja, bij, ja, uh, bij het
0: bedrijf <laughs> dat opa heeft ingegrepen. En dit is dan de derde keer. Ik ben benieuwd of opa ook hierbij is geweest.
1: Dat weet ik niet. Ik ben laatst wel bij de medium geweest... Mm -hmm. Maar ze heeft me daar niks over kunnen vertellen. Ik weet wel dat. Uh, mijn broer. Is, heeft wel een guide nu van opa. In ieder geval, of, ik weet niet of hij dat nu momenteel had. maar in de afgelopen jaar zeker, ja. Mm -hmm. Die is ook een keer langs geweest. En hij heeft het ook gewoon gevoeld van, dat opa er wel is.
2: Ja. Ja, ja
0: bijzonder, hè?
1: Ja, ja, dat is heel bijzonder, Ja. 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 Maar. Um, maar waar was ah, ik? Ik
0: heb je onderbroken. <laughs> Story, sorry. Nee, dat maakt niet uit.
1: Nee, <laughs> dat maakt niet uit. Um, waar was ik? Uh, ja, maar ja, dat, dat geld... Ja, ik ik, uh, dat is ook altijd wat mijn broer zegt. Geld is energie. Op het moment dat er heel veel binnenkomt... Is, dan voel je de mannetje... en dan voel ja, je, ja. kan je met de bos vooruit de dag inlopen. lopen als het alleen maar leeg loopt. Mm. Dat is een heel ander verhaal. Ja, en dan dat, moet
0: je het doen met datgene wat je werkelijk bent.
1: Ja, yeah. Ja, inderdaad. En dan moet je jezelf... heel sterk maken, mentaal... Hm. van het komt ook allemaal... alles goed. Ja. En dat is ook altijd... wat mijn opa altijd zei, ja. alles komt altijd alles, goed. Alles komt altijd goed, ja. Ja, ja daar, daar geloof ik ook wel in.
2: Ja.
0: Dan kun je het nog over hebben... wat dan goed is. <laughs> <Hè>? Want dat <laughs> wordt er ook... door iedereen weer anders opgepakt. Dat klopt.
1: nou Maar ik denk... Tuurlijk vind ik ook niet altijd alles goed... wat gebeurt in mijn leven... En ik weet dat ik in de afgelopen jaren... ben ik een heel moeilijk mens geweest. Zeg maar ook voor mijn partner. Mm -hmm. Ik heb een, uh, ben nu twee, twee, drie weken geleden... Um, heb ik mijn relatie stopgezet. Mm -hmm. um, zodat ik eigenlijk aan mezelf kan werken. Want ik was mezelf verloren. Okay. Heel erg. En eigenlijk ook door dat werk... Ja. na een half jaar voel je jezelf leeglopen. Mm. Dan gaan dingen minder. En dan... Het enige wat je dus kan doen is focussen op werk. Werk, ja. werk, werk, werk. Kom thuis, ook werk, 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 werk. Maar ik had een relatie ook nog. En mijn vriendin sliep ook elke dag gewoon bij mij thuis. Mm -hmm. dus Ze woonden gewoon, eigenlijk gewoon samen. Maar ja, dan, dat kost heel veel energie nog mm -hmm. ook. aan de zijkant om een relatie te kunnen onderhouden. En ze maar in die zin blij te doen of... Gelukkig te zijn als het aan de andere kant super slecht gaat. Ja. En, dan zijn, en kon je daar
0: hey, met haar over praten?
1: Um, ik vond het heel moeilijk om over mijn gevoelens te praten vooral. Omdat ik me ook een soort van schaamde in die zin. Um, terwijl ik nu denk van... Hey, moet je eigenlijk helemaal nergens over schamen? <lacht> maar daar ben ik zeg maar afgelopen weekend ook veel van bewust geworden. Ja. Um, kom eens op terug.
0: <lacht> <lacht> je maakt me niet <lacht>
1: Maar... Um, ja, ik, euh, ik was vooral heel erg mezelf verloren in die zin. Mm. En ik kon niet meer leuk doen, ik kon niet meer leuk zijn. Ik, ik, was, ik kon niet meer van mezelf houden, ik had mezelf niet meer lief. Mm. Ik, gewoon, ik was gewoon negatief in een negatieve spiraal. Ja. Maar uiteindelijk, je kunt niet houden van iemand anders als je niet eens meer van jezelf nee. uit. Het begint bij jezelf, ja. Ja, en ik was mezelf zo ver verloren... dat al die dingen die, die ik wou geven... ik wist wat ik, wou, wat ik moest geven in de relatie... maar ik kon het niet meer. Mm. Want ik kon het mezelf niet eens meer geven.
0: Mm. Dus in feite zat je chakra weer dicht.
1: Ja, en dat is ook wat mijn medium dus de laatste keer vertelde. Mijn hart staat compleet dicht. Ja. Ik kon niks meer. Ik had geen emoties, helemaal niks meer. Mm. Het was voor de werk, was praktisch goed. Maar, maar voor mijn leven, voor mijn eigen geluk niet. totaal nee, niet. Nee. En dus ik ben naar die medium dus ook weer gegaan. In die zin van, ja, ik, ik voel niks meer. Ik, als mijn vriendin staat te janken of, of ik kon niet janken zeggen, huilen. verdrietig mm -hmm. is. Dan doet het mij letterlijk niks. Nee. En dat is ook niet menselijk, mm. zeg maar. Weet je, het is dus mijn partner, daar hou ik van. Maar het doet me niks. Hm. En dan wist ik van, er is iets niet goed nee. met mij.
0: Dat is wel heel eerlijk naar jezelf.
1: Ja, er is echt iets niet goed. Nee, Daar liep ik al wel misschien wel een paar maanden mee. En, maar ik wist niet wat. En, en, en die medium kon mij op dat moment vertellen... Ja, je moet gewoon doen wat je wilt. Je moet, kunnen, je moet lekker reizen en... Uh, aan jezelf werken en af en toe even meer ruimte geven en je vriendin niet meer bij je thuis laten wonen. Hm. Want dat kostte ook mij heel veel energie, elke dag wakker worden en goeiemorgen zeggen dit en dat zijn kleine dingetjes. Maar als ik hm. maar één keer fout heb, dan was er een, bijvoorbeeld een, een, een negatieve sfeer, een clash, in deze, een clash uh, inderdaad. Ja. Maar dan begon mijn dag al slecht, dus ging mijn werk ook al slecht. En dan ging alles slecht. Ja. Ja, en,
0: en dan ging je een slecht mens voelen.
1: Ja, ook dat nog eens. Omdat nou, dat maar...
0: uh, natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Nee.
1: En, dus ik ging uiteindelijk ja, in een spiraal met mezelf in gevecht van... wat moet ik nou eigenlijk? Hm. Maar toen werden heel veel dingen duidelijk. Um, ik ben naar de medium, geweest... maar die heeft me alleen maar kunnen vertellen op dat gevoel. Ze hebben ook wel mijn chakras gekliefd... maar dat deed me niet zo heel veel. Mm Het -hmm. zat zo dicht... Het zat echt zo dicht. Ja. En uiteindelijk na heel veel nadenken... met heel veel gesprekken ook alsnog wel gehad... met uh, mijn ex-partner over mijn gevoelens... wat ik ook moeilijk vond. Mm -hmm. Want mijn hart was dicht.
3: Ja.
1: Uiteindelijk in een telefoongesprek... vloepte het er gewoon uit. Ik zei van... het is voor mij beter als we uit elkaar gaan. Hm. En op dat moment voelde ik wel iets... van... Ik voel me heel... Veel, met heel veel vrijheid... als ik dit zeg. Mm -hmm. Maar ook met heel veel pijn. Want ja. je, doet, je doet iemand heel veel zin. Ja,
0: ja. En hoe lang waren jullie samen?
1: Uh, bijna een jaar.
0: Ja. ja, dan ben je toch enorm gehecht al.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar... toen was het dus over. En... toen voelde me ik heel veel... had ik heel veel rust. Ik in één keer kon ik even, even aan mezelf denken, in mm. die zin. Ik kon even nadenken van, oké, okay, wat, wat moet ik even doen om aan mezelf te kunnen werken? Ja. Toen had ik dus een weekje Valencia geboekt, in mijn eentje. Dat was mm -hmm. de eerste keer dat ik in mijn eentje ging reizen.
0: Oh ja, goed, van je. Ja,
1: en uh, even mezelf vinden, gewoon even lekker wandelen in mijn eentje, oortjes in. En, uh, ik was zat een eerste keer ook in een hostel, dus ook heel veel leuke mensen ontmoet, nieuwe mm. vrienden gemaakt en ook helemaal uit mijn comfortzone komen... en even gewoon... even weg van alles. Mm. Want dat was echt iets wat ik nodig had. Even uit alle sferen, de zon opzoeken... dat was heerlijk weer. Ja, dat was heerlijk. <laughs> Lekker eten ook. Maar toen kwam ik achter heel veel dingen... en toen was ik ook heel veel bewust van... dit, dit is mijn pad ook. En mijn laatste keer in de medium zei ook van... je staat letterlijk voor een poort... waar je nog nooit, heb, nooit in je leven doorheen bent gegaan... Hm. Maar nu moet je kijken hoe ga je door dat poort. Ja. En op dat moment in Valencia voelt het wel van: ik ben er voor mij doorheen, volgens mij ben ik er doorheen. Hm. Dus ik bewandelde mijn pad en dat voelde goed. Maar aan de andere kant had ik ook wel een gedachte van: ik mis haar. Je ja. ja, hebt toch, toch nog een gevoel van: ik heb een mooie relatie, een prachtige meid. En, maar ja. Dus ik belde ook met de op en de gevoelens ook gedeeld. En toen dacht ik van ja, ik, moet, ik, ik wil terug en dit en dat. Maar ja, dat gaat niet zomaar, ook mm. niet. En, maar toen dacht ik ook van nee, maar moet ook weer niet. Mm. Weet je, want je moet op je pad blijven.
0: Ja, precies. En dan, zo... dan zou je gewoon weer gaan naar een oud stukje. En
1: dan wordt het weer een oud patroon. Ja. Dus toen kwamen uh, nou, we een prachtige week in Valencia gehad. Toen kwam ik uiteindelijk weer terug en laatste gesprek gehad, ook met mijn ex-partner. En toen hoorden we eigenlijk alles naar elkaar uit. En vooral zij. Mm. Wat ik voor slecht persoon ben geweest. En alles. Ja. En terecht.
0: Heb je het ontvangen?
1: Ik heb het ontvangen. Mm, mooi. Ja. En... Want het
0: is allemaal natuurlijk emotie, gevoel, mm. ego.
1: Zeker. Wat ja. er
0: allemaal uh, samenkomt. Maar mm. dat is nodig om op te
1: ruimen. Ik moet ook... Uh, af en toe mezelf in de spiegel kunnen aankijken... en ook de realiteit mogen aanvoelen van... ja, ik ben inderdaad even... ik ben niet een goed mens geweest. Nee. Ik, 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 had ja, ik, ik kon je niet meer geven uiteindelijk... die, echt, die dingen die je echt nodig had nee. in een relatie. En ik ben dan nooit voor je geweest in die zin daarvoor. Maar toen was ik daarvan bewust. En precies dat weekend... dus eigenlijk afgelopen weekend... Um, ben ik dus naar een ayahuasca-sessie gegaan.
0: Oh jee, oh jee, wat mooi.
1: Ja. En dat is uh, mijn tweede keer. Mm -hmm. uh, de eerste keer was, was, was hij stel eigenlijk niks voor. Eigenlijk, uh, dat, dat was gewoon heel veel liefde. En ik, ik heb voor mij nu een idee van... dat, dat die ayahuasca in Mexico mijn eerste keer bestelde. Dat was voor mijn nep, iets commercieels of zo. Mm -hmm. Maar um, afgelopen weekend... Um, ja, afgelopen week... Oké, okay, nou, ik moet even vanaf het begin even beginnen. Afgelopen week, um, uh, nou ja, er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus ik ben terug van Valencia, ik kwam in Nederland, moest gelijk huilen. Ik dacht, dit weer, ik zag het regenen, ik mm -hmm. dacht van, pff, ja. ik moet terug, ik wil het <laughs> ja. Ik heb ook weer dan het gevoel van, ja, dan ben ik weer in mijn oude huisje en dan confrontatie met alles, weet je al mijn relaties over, want op in Valencia dacht ik er eigenlijk op één dag echt aan. Maar de rest van de dagen was ik gewoon echt daar. Echt, ik was in Valentie. Ja. En to, toen clashten in één keer heel veel dingen bij elkaar. Uiteindelijk ook zeg maar een beste vriendin verloren. Um, mm -hmm. Want ja, ineens ben ik een bad guy. En, maar dat mag. Iedereen zijn mening. En ik mm -hmm. vind dat ook allemaal goed. Weet je. Iedereen moet naar zijn gevoel luisteren.
3: Mm
1: -hmm. Maar dat kwam ook me bij relatiebreuk. Dat ik de, even de confrontatie werd Oh, ik ben weer in Nederland. Ja. En dat ik nog steeds aan mezelf moest werken. Ja. Dus er waren heel veel dingen. En dat kreeg ik uiteindelijk... op maandag of dinsdag vorige week... zei ik tegen mijn broer... ik heb zoveel stress. Ik voel zoveel
3: pressure.
1: Hm. En de afgelopen... die de dagen daarna... tot vrijdag... Super ziek geweest. Mm -hmm. Echt niet normaal. Ze dus kreeg dus ook dat wat ik nu op mijn neus heb.
0: Was me nog niet opgevallen, maar het ah, nu
1: ook. <laughs> nou ja, als ik dus zeg maar heel veel stress heb, dan komt er in een keer heel veel energie blijkbaar op mijn neus. Mm -hmm. Ik weet niet waarom, maar dan komt daar in een keer een uitslag. Ja. Nou ja, dus heel ziek geweest afgelopen week en ik had dus dat weekend ook een ayahuasca sessie gepland. had hadden gepland ook in Valencia mm -hmm. van dan als ik terug in Nederland ben, dan wilde ik een ayahuasca sessie doen. En ja. Dat deed ik samen met mijn beste vriend. Mm. Nou, vol spanning. Een soort van ook nog wel. Hè? Dan, afgelopen zaterdag was dat. Zaterdag naar zondag. Um, dus stapte ik dus die ayahuasca sessie in. De ceremonie. We gingen... was in een heel mooi hutje. Een hutjeachtig gebouwtje. Mm -hmm. En er waren al mensen die al een nachtje hadden gedaan. En wij, in ieder geval, ik en mijn best vriend kwamen nog aansluiten. Ja. En ik dacht, van ja, ik heb nu wel echt heel veel dingen te verwerken. ten opzichte van die, mm -hmm. de eerste keer. Dus ik had mijn intenties en zo allemaal opgeschreven. Ik had ook het documentaire gezien over die afgelopen week. Maar toen zei ze ook van ja, intentie opschrijven is leuk. Maar Jawaske, die pakt je meteen bij de kern. Ja. Direct, zeg maar. Ja. Nou ja, dus um, we zijn daar uh, met die mensen gaan praten die er al waren. Een beetje geeten. Ge 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 en toen was het acht uur. Toen begonnen met rapé. Ik weet niet of je er bekend mee bent.
0: Ik heb het nog nooit gedaan.
1: Oké. Okay. Nou. Dat is een soort uh, tabakspoeder uh, met uh, as van een boom. Dat blazen ze eigenlijk in je neus. En dan kom je direct echt instant in een meditated state. Je kunt er niks mee denken. Dat is heel raar. Alsof je zeg maar echt even een kwartier lang gemediteerd hebt. Ja. Dat, dat gevoel wat je achteraf hebt... dat direct in instant. En we zaten het hadden... we gingen van acht tot negen... gingen we even zonder geluid... even gewoon met z'n allen in een stille kamer. In het donker was het toen ook.
3: Mm -hmm.
1: Even mediteren. En voordat we met een leeghoofd... even de ceremonie ingestappen. Ja, ik dacht... Ik heb voor mij helemaal geen oh ja, was ik meer nodig. Want ik heb zoveel nagedacht in, dit, in het afgelopen uurtje. Maar ja, toen begon het dus. Ja, toen begon de spanning wel... bij me bovenop te komen van... oké, okay, voor mij ga ik nu iets ervaren... wat ik nog nooit heb ervaren. Mm -hmm. um, en ik heb veel dingen te verwerken. Dus ik... ik ja, ik moet wel. Dus ik laat me op me afkomen.
0: Ja. Je zei, ik wil ja En,
1: uh, nou ja, het is niet lekker. <laughs> Smaak naar water en zand. Mm -hmm. Maar, ja, dan uiteindelijk heb je zo'n zo shotje genomen. En dan ga je liggen weer. Dan ga je in, gewoon in stilte. Mm -hmm. En de stilte wordt uiteindelijk, lijkt alsof je dagen in zo'n... En je, het wordt steeds langer. Op het begin, eerst half uur is het gewoon nog niks. Dan, mm -hmm. dan wacht je gewoon rustig af, mediteer je een beetje nog. Maar uiteindelijk voel je van... Oké, okay, nu komen in één keer best wel aparte gedachten. Mm -hmm. okay, daar denk ik niet zomaar in een nuchtere staat over na. Dus het komt, begint te komen. Maar toen... Toen klapte hij heel hard binnen. En toen kwam ik achter dingen van het universum... Wat ook weer, wat heel bijzonder is, maar wat ook weer terugkomt met alles wat mijn medium of alle, zeg maar, spirituele mensen mij ooit hebben verteld. Mm. Um, laat ik eens vertellen wat die spirituele mensen altijd naar mij hadden verteld. Was altijd, ze zien een krijger, ze zien een strijder, ze zien een ridder, ze zien een bepaalde samurai persoon in mij. Mm -hmm. Iemand die vecht, iemand die vecht naar... Een vechter, ja vecht voor de vrijheid, vecht voor mm -hmm. zeg maar, rechtvaardigheid in die zin, zeg maar. Maar toen in de ayahuasca, het enigste wat ik meemaakte, de hele tijd in de stiltes. Want in de eerste, er zijn drie uh, fases. En de fase 1 mm -hmm. is gewoon pure stilte. Dat duurt ongeveer iets van twee uur, zei hij. Maar die stilte is op een gegeven moment zo eng, zo naar, het duurt lang. Mm
3: -hmm.
1: En uiteindelijk voelde ik heel mijn lichaam trekken, spannen. En... Uiteindelijk komen de gedachten ook allemaal binnen. Maar toen kwamen dus heel veel dingen, van wat mij mensen, mensen mij ooit allemaal hebben verteld, kwamen mm -hmm. in één keer ook allemaal naar, naar voren. Van, het, het is inderdaad echt wat ze allemaal tegen mij vertelden, van de strijder of de krijger. Continu. Um, het begon eigenlijk met dat ik zag mijn twee demonen, um, dat is ook wel mijn ex-partner, dus ook tegen mij zei, van, je draagt echt demonen met je mee, mm -hmm. die jou zeg maar, niet meer laten voelen. Maar en die die er, ervoor
0: zorgde dat je hart elke keer dicht gaat dicht, zitten.
1: Ja. ja, en dus wat ik in mijn ayahuasca dus meekreeg, was ik zag eerst twee demonen en die, die trokken mij gewoon naar beneden in de put. En die lachte mij goed toe. En die vertelde van probeer er maar uit te komen. Mm -hmm. Gaat je toch niet lukken. Zwak, zwakkeling. Mm -hmm. Maar uiteindelijk begon dus het hele verhaal met... Uiteindelijk werk ik continu, werk wakker. Uiteindelijk wist ik ook niet eens meer dat ik Stefan heet. Dat ik als persoon hier nog een leven had. Maar ik was alleen maar in andermans levens. In ieder geval in mijn vorige levens. En continu zat ik... ...in een oorlog. Continu. Mm -hmm. dus werd ik een doodervaring. Verloor ik in een gevecht... ...op een slagveld of in iets. Mm -hmm. En dan zag ik weer het licht. En dan had ik weer een voornvader. Ik heb de oertijd gezien... ...ik heb de Romeinse tijd... ...de Griekse, mm -hmm. de Egyptische... ...alle tijden heb ik meegemaakt. Mm -hmm. Maar continu een doodervaring. En wat ik dus heel ter voelde... ...was zeg maar... Op het moment dat je, wat men dan vertelt... op het moment dat je doodgaat... dan zie je je leven voorbij gaan. Ja. En dan het gevoel van spijt en zo... en al dat soort dingen... waar mensen zeg maar, spijt van hebben gehad... dat ze iets niet hebben gedaan... of wat dingen waar ze van ze echt hebben geleerd... dan komen in één keer bij, met een ritslager ervan bij. Mm -mm. Die ervaringen kreeg ik dus ook allemaal mee uit de ayahuasca. Dus wat ik mm. meekreeg uit mijn vorige levens... was dus de momenten waar zij spijt op hebben gehad... of waar ze dus juist van geleerd hebben. Ja. En continu.
0: Heftig hoor.
1: En dat, dat, was, ja, dat was heel heftig. En ik heb, um, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad mentaal in mijn leven op, dan op dat moment. Mm. Um, fysiek wist ik niet meer omdat ik niet meer wist of ik echt kon voelen... of zo, zeg maar. Ik wist wel dat ik heel veel spanning had... in mijn spieren. Dat wel. Maar... continu pijn van andere mensen... van mijn vorige levens van... spijt of de pijn op dat moment... van het slagveld. Maar de mm. pijn ook van... verlaten van verdriet van... de nabestaanden en alles. Ja. Dus de eerste fase was niet nice. Nee. Dat was alleen maar lijden. Ja. Maar dat was wel... Dat was
0: wel nodig, natuurlijk.
1: Dat was wel nodig. Hm. En in de tweede fase van de ceremonie... gingen we naar een tweede shotje. Toen hm. dacht ik van ja, er is al heel veel te verwerken... dus nu moet ik ook wel deze alleen gaan. Maar toen gingen ze met muziek doen. Hm. Toen ze met uh, muziek gingen spelen en gingen zingen... en er waren een paar andere deelnemers die ook gingen zingen... of iets konden trommelen of iets met uh, muziek konden doen... Ik ben ook thuis muzikant, dus ik ging ja. uiteindelijk ook meedoen. Ja. Maar toen ontving ik zoveel liefde. En toen, zou, toen ontmoette ik, zeg maar, van al die volgende levens. Mijn andere families, kinderen, ja. mijn vrouwen. En er was zoveel liefde. Maar ze, ja. op een gegeven moment, ze stoppen dan weer met de muziek. En dan val je weer in een oorlog. En uiteindelijk moet je zelf er heel te veel uitklimmen. En dan weer muziek, met heel veel liefde. En dan weer, oh, continu. Dus dan is dat de pijn, liefde. Pijn, liefde. Maar ik haalde er wel zoveel lessen... en voldoening en... Mm
3: -hmm.
1: wijsheid uit, uiteindelijk. En uiteindelijk in de fase 3 ging we alleen maar muziek maken. En dat, ja, dat was prachtig. Mm. En een moment ging ik... Uh... Nou, dus een moment ging ik dus naar buiten toe. Dan ging ik even naar de sterren kijken... want dat was een prachtige sterrenhemel. Mm -hmm. Toen dacht ik van... er is zoveel... Zoveel op de wereld waar we eigenlijk als mens zijn eigenlijk niet vanaf weten. Hm. De volgende levens ja. heb ik mogen ervaren. De sterren, het universum, de atomen die we allemaal om ons heen draaien. Hm. Vliegen.
0: Je zag gewoon de andere dimensie. Ja. Die wij met onze normale ogen niet kunnen zien.
1: Mm. Precies dat. Ja. En dat stukje, dat, dat vind ik in de laatste... De laatste maanden vind ik dat heel interessant, het universum zelf, zeg maar. Wat, wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Wat, mm -hmm. wat, waar zitten we überhaupt allemaal in? Ja. Maar ja, toen, toen ik bui, op dat moment buiten stond met de sessie, toen dacht ik: Waar maken we ons druk om? En toen wist ik ook wel van: Ik ben zo gelukkig eigenlijk met het minste. Mm -hmm. zeg maar het hele aspect van wat ik ooit had met het succes... en het moet allemaal show-off en dit en ja. de, dat... dat doet er mij niet meer toe in mijn leven. Eigenlijk helemaal nul. Mm -mm. dat, dat is mijn geluk ook helemaal niet.
0: Nee, het is ook een, een soort parallel. Hè? Je hebt je verhaal verteld over je baan en je, je, je succes. Maar ook dat je weer terugging. En de, dus die, die diepe dalen, hoge, hoge bergen die heb je in die ayahuasca ook ervaren... Mm. Uh, met betrekking tot vorige levens. Ja. Dus in feite speelt zich... jouw karma... gewoon elke keer weer... opnieuw af... in een leven in een net andere vorm... die aangepast is aan deze tijd. Ja. En nu ben je op het punt gekomen... juist doordat je de gelegenheid hebt gekregen... om deel te nemen aan zo'n ceremonie... dat je kan kijken... op een andere manier kan kijken... naar het leven... ...en naar wat ja, belangrijk is of wat onbelangrijk is voor mijn part. En we zitten natuurlijk nu wel in een tijd waarin die transformatie en die sluiers... ...die, die wij als mensen allemaal hebben meegekregen toen we gingen incarneren in dit leven... Um, ...waardoor die sluiers langzamerhand wegtrekken. En daarom boeit me jouw verhaal hartstikke, omdat ja, ik herken het allemaal... Ik heb die ceremonie niet ge gedaan. Mm -hmm. Ik heb nog wel zo van, dat zal ik eigenlijk misschien wel eens een keertje willen doen. Maar eigenlijk ben ik er ook hartstikke bang voor. Dus dan doe ik het dan niet, weet je?
1: Ja, het is niet niks.
0: Nee, nee, en als ik jouw verhaal dan zo hoor, denk ik, nou, heftig. Ik weet niet of ik dat wel zou durven.
1: Ieders verhaal als persoonlijk. Maar dat terzijde. Ja. Hè?
0: Dus uh, als het op mijn pad komt, dan uh, maak ik dan de keuze. En niet nu al, want waarom zou ik dat nu doen?
1: Dat is ook wat ik tegen iedereen zeg. Ja. Het komt vanzelf op je pas ja. als, no als het nodig is. Ja. Ja. Nou.
0: Dus je bent uh, wedergeboren?
1: Ja, ik voel me ja, herboren.
0: Ja, herboren.
1: Ja, gereset. En de intentie zeg maar, was uh, vooral dat ik mezelf weer kon voelen. Hm. Als mens, mijn hart, mijn ziel. En dat ik meer vanuit passie kan leven... en vanuit mijn hart kan leven... en dat ik alles vanuit mijn koppie doe. Ja. Ja. Dat is wat ik heel lang gedaan heb.
0: Ja, maar dat krijgen we aangeleerd, hè? Van ja. jongs af aan.
1: Ja, dat klopt.
0: En kennis is macht, denkt men. Maar wij weten allang dat dat achterhaald is. Dus in die zin... Join the club. <laughs> ja. Kijk, ik noem het het oude denken... En het nieuwe denken. En je kunt alleen maar nieuwe dingen denken... als je de oude... Uh, ja, de kennis of de oude ervaringen... tot je hebt genomen. Dus en vroeger zeiden ze... door schade en schande word je wijs en zo. Maar <tied> ja, zo zie ik het dan niet. Ik denk dan van nou... alle goede dingen die nemen we mee... naar de toekomst. En de rest uh, nemen we voor kennisgeving aan. Zo van nou, dat is geweest. Nieuwe dingen... Een nieuwe manier van leven met een open hart. Want jij voelt je hart weer.
3: Ja,
1: eindelijk.
0: Ja, ja. ja. En daar heb je heel veel voor moeten doen.
1: Ik heb heel veel voor moeten lijden. Ja. En ook veel in die zin moeten sacrificen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, net als, zoals mijn opa het zegt, alles komt goed. Ja. Dat, ja. dat zeker.
0: Jij zei, ik geloof... Heb je nog een bepaalde godsdienst uh, waarvan je zegt... Van, nou, de, daar, dat spreekt me heel erg aan?
1: Um, nee. Um, ja ik ben, ik ben gedoopt en alles. Um, mm -hmm. Ik heb me wel eens willen verdiepen in de Bijbel. Um, maar het trok me ook niet, zeg maar. Mm. Ik, um, ik weet wel dat... Mijn medium zei dat ook een keer. Ik dacht precies hetzelfde. Ik zei het ook af en toe wel eens een keer tegen mensen van... Ik ben mijn eigen god. Mm -hmm. maar, wat ik van verhalen uit de Bijbel krijg of vanuit nou, boeddhisme, is geen geloof, in ieder geval, geen geloof, maar of mm -hmm. of van de uit het Koran of iets of zo mm -hmm. Al die kleine dingetjes, de lessen die ik daaruit kan nemen of gewoon überhaupt uit het leven waar ik op het aarde waar ik nu ook op mm -hmm. sta. Daar kan ik ook mijn eigen god in
2: maken. Ja.
0: Iets het waar... goddelijke in jezelf naar boven laten komen. Ja. Want ik ben ervan overtuigd. En nou ga ik even mijn, mijn uh, idee zeggen. En dan hoef je helemaal niet mm. te geloven. Mag jij tegen ingaan. Dat we allemaal komen van dezelfde bron. En dat kan je God noemen. En we zijn allemaal verbonden met die bron.
1: Dat geloof ik.
0: En uh, op het moment dat je dus. Je gaat afscheiden door een bepaald iets te gaan vereren. Of volgen. Dan dwaal je af van de bron. Mm. En uh, dat is dan nodig natuurlijk, want anders doe je dat niet. Nee, dat klopt. Dus ik vind het mooi dat je zegt, ik ben mijn eigen god. Want dat is die verbinding met de bron. Ja. ja. Dus dat is een heel, een heel mooi verhaal. En, en ook maakt het daar, daarmee jouw hele verhaal rond. He? Je ging de wereld in om fortuin te maken. Je dacht dat dat belangrijk was. Nou, je hebt een diepe dal gehad... En je hebt een hoge piek gehad, waarin je dat fortuin ook hebt gezien. En jij kan zeggen wat het je heeft opgeleverd. Iemand die alleen maar droomt van een fortuin, die kan dat nooit zeggen, want die blijft dromen. Nee, dat klopt. En jij hebt er toch voor gekozen om niet met dat fortuin te gaan leven.
1: Ja.
0: Nou, dat is interessant. En zeker als jonge mensen deze podcast horen, dan zullen ze denken van... nou. He, als ik toch zoveel geld had en ik woonde in Dubai en ik reed in de sportwagen en nou, dan heb ik toch alles bereikt wat ik zou willen bereiken. Nou ja, dat kan je, dus, <laughs> kan je gaan testen als je jong bent en je wil dat bereiken. Maar jij vertelt ons dat het voor jou niet heeft gewerkt.
1: Nee, nou. zeker niet.
0: Nee. Heb je jezelf weer teruggevonden? Ja, ah. gelukkig wel. Ga je ooit jezelf nog weggeven?
1: Nee. Dat, uh, dat, dat, ik, ik heb wel een bepaalde angst in die zin van um, ik hoop niet dat ik mijn bewustzijn verlies. In die zin dat het weer een beetje af gaat zwakken en dat ik dan in een, eenzelfde verhaaltje val. Mm -hmm. Maar dat is voor mij nu de kunst, omdat ik nu heel, heel, heel bewust van ben, van wat ik echt wil. Mm -hmm. En ik heb er zin maar ook alles voor opgegeven. Dat ik er ook elke week of in ieder geval elke dag... mee bezig zal zijn... om dit gevoel te kunnen behouden.
3: Hm.
0: En bewustzijn verlies je niet. Dat heb je. Dat klopt. Of je moet een klap voor je kop krijgen. <laughs> met je hoofd tegen een paal lopen of zo. Waardoor je hersenen... Maar ja, bewustzijn zijn ook geen hersenen. Dus bewustzijn verandert niet. Tenminste, het, het kan helderder worden. Maar het gaat nooit meer terug. Ja. Dus niet bang zijn. Want angst is ook zo'n slechte. Klopt. <laughs> en het is ego, hè? Het ja, ego heeft angst. Dat klopt, ja. En dat kan nog best een, een, een erfenisje zijn van, van de tijd dat je op die hoge piek zat. Dat je denkt, van nou, dat was ergens toch wel makkelijk. Maar ook dat heb je gewoon opzij gezet. Dus dat kan je missen. Ja. Maar bewust zijn, het woord zegt het al, je bent je bewust... Dan ga je niet meer weggeven. Ja. Heb je een vraag daarover? Want we hadden afgesproken Oeh. dat we de kaarten zouden raadplegen. En zouden kijken vrouw. welke kaart jou nog iets zou kunnen vertellen in deze.
1: Mijn vraag voor uh, de tarotkaart. Ja. Mm. Dat is een hele goede. Um, mag een van alles vragen?
0: Mag van alles vragen.
1: Of van alles vragen. Er is een bepaalde, ja, er is een bepaalde vraag. Um, ja, ja, is dat een vraag? Ja, dit vind wel een vraag. Um, ik, ik, ik heb mezelf wat er geaccepteerd in dat ik van ik toen was. Mm -hmm. um, dat ik zei tegen mezelf, ik weet, als ik alleen zou eindigen in mijn leven, zou ik het accepteren omdat ik weet dat ik een best wel moeilijk persoon ben. Mm -hmm. In heel veel vlakken ook, zeg maar, in positieve zin. Um, maar ook dat ik altijd, dat ik weet vanzelf, dat ik me altijd zal blijven ontwikkelen. En dat mensen mij misschien niet zin maar bij kunnen houden. Mm. Dat is ook wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren. Dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, je voegt niks meer toe voor mij. Mm. En dan heb ik de vraag. Zal ik alleen blijven in mijn leven?
3: Hm.
1: Want ik wil heel heel graag kinderen en zo. Maar, ja. Ja.
2: Ja. Nou,
0: ik denk dat het een duidelijke vraag is. Zal ja. ik alleen blijven? Ik heb hier de stapel. Ik heb al geschud terwijl je uh, de vraag stelde. Mm -hmm. uh, jij zegt Stop. Op het moment dat jij denkt, deze kaart is het en de kaart die dan boven ligt, dat, dat is de kaart die je me dan om mag keren.
1: Oké. Okay. Dus dan mag ik vanaf nu elk moment stop zeg. Ja. Stop.
0: Alsjeblieft. Dan draai hem om. <laughs> het
1: is de eerste keer eigenlijk dat ik echt een, een tarot krijg. ja. Laat aflezen. <laughs> dus ik ben heel benieuwd. Ja. Weet je dat ik dat heel eng vind?
0: <laughs> nou, vertel maar, wat zie je? Wat, wat is het voor kaart?
1: Staat de shamaan op?
0: Ja. Nou, wat zegt de shamaan jou?
1: Ja, ik heb nou contact met mijn shamaan. Hm. Ja, daar binnenkort ook mee een hapje eten.
2: Ja. Dus je hebt
0: contact met je shamanenbroeder?
1: Ja, denk het wel.
0: Want deze kaart geeft aan dat jij verbonden bent met de Shamaan in jezelf. En wat doet deze Shamaan?
1: Hij zit in een kleermaker, zit met wat uh, instrumenten voor zijn neus en wat bepaalde wierook. De lucht in te roken met naar mij denken, zijn vader en zijn moeder achter zich.
3: Mm -hmm. ja. Spirits.
0: Misschien wel zijn opa.
1: Misschien wel zijn opa.
0: Mm -hmm. Ja. Opa en een tante. Bijzonder. Ja.
1: Ik vind het ook uh, vrij bijzonder. Het lijkt op een perroaantje.
0: <laughs> maar met jouw vraag in het achterhoofd. Eindig ik alleen of ben, blijf ik alleen? Maar je bent nooit alleen. Er zijn geleidegidsen om je heen... waar je altijd mee kunt communiceren. En er zijn bij deze shamaan ook genoeg rituelen aanwezig... om te reinigen, om contact te maken met de goden... om contact te maken met, met de spirits... Dus op het moment dat jij uitzendt dat je echt dat contact wil maken met jonge spirits, oftewel kinderen, komen ze naar je toe. En alles wat daarvoor nodig is, komt ook naar je toe natuurlijk, want ze zijn er niet eens drie. Dus dat is denk ik wel het antwoord op je vraag. Dank je en angst hoef je niet te hebben. Dankjewel Jolanda. Ja, jij bedankt. Voor je verhaal en voor je eerlijkheid. en dat zo Die verbinding, zo, ik voel die verbinding zo sterk. En uh, dat is voor mij dan weer een bewijs dat... alle paden die kruisen in je leven... dat die van betekenis kunnen zijn. Op een heel ander moment in je leven.
1: Zeker. Ik word er heel stil van.
0: Ja, yeah. <laughs> mooi hè?
1: Ja, het is, uh, het is bijzonder hm. hoe, alles, uh, hoe alles met zich samenwerkt, de ja. connectie staat.
0: Alles komt van dezelfde bron.
1: Van dezelfde bron, ja. Hm. Dank je wel.
0: Jij bedankt. Ik denk dat we deze podcast kunnen afsluiten ja. vanuit die grote dankbaarheid en... Um, het was een bijzonder verhaal en ik denk dat er veel mensen zullen luisteren die denken van wow, dit geeft al even een heel andere kijk op de zaak. En daar ja, ben ik je dankbaar voor.
1: Geen dank, alsjeblieft.
0: Als er nou mensen zijn, jonge mensen, die een vraag hebben nog voor jou of die contact willen of uh, uh, mogen ze die dan direct aan jou stellen of uh, wil je dat dat via mij gaat?
1: Oh, Dat mag wel direct. Ja? ja zeker.
0: Dan gaan we bij de visual gaan we gewoon jouw gegevens neerzetten. En dan, dan kunnen ze altijd uh, jou via Insta of, of weet ik het wat voor kanaal bereiken.
1: Ja, dat, ja? Uh, dat kan zeker. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Ja, dankjewel. En heel veel succes in de toekomst. En ik hoop dat we nog wel eens een keertje een paadje
1: kunnen kruisen. Ja, dat hoop ik ook. Oké, het gaat je goed. Yes, dankjewel.
0: Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com En dan is Helverstein met E lange I. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
3: Sluit je ogen
1: maar, je stoel, en droom dan maar zo, de Boze
3: dingen uit jou